0: Olá, ouvintes, sejam bem-vindos. É com muita alegria que damos continuidade aos PsyTalks, os podcasts da Liga de Psiquiatria da UPE, a Lapsic. E hoje nós vamos tratar de um tema muito importante que toma ainda mais notoriedade no mês de junho, que é o mês da visibilidade do orgulho LGBT. Então vamos estar justamente trabalhando a questão da saúde mental da população LGBT nesse momento. E, para isso, nós convidamos a doutora Milena. Olá, doutora Milena.
1: Olá, Vitor. Tudo bem? Como está?
0: Tudo bem, estou bem.
1: Ótimo, obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz com essa iniciativa de vocês. né? Eu acho que é muito uma ideia excelente. O podcast está muito em alta. As pessoas não têm tanto tempo para para parar na frente de uma televisão e para ler. Então, o podcast a gente ouve em qualquer lugar, no carro, andando, fazendo exercício. Então, foi uma iniciativa excelente da Liga, como sempre, Nessa né? Essa Liga é, é um sucesso.
0: <risos> obrigado, doutora, obrigado. Gente, inclusive, esqueci de me apresentar. Meu nome é Vitor Hans e aqui conosco também está é, o nosso vice-presidente Rodrigo Santa Cruz. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom,
2: Vitor? E aqui é um prazer, mais uma vez, trazer uma, uma, um grande nome da psiquiatria daqui de Pernambuco, que é a doutora Milena. É, doutora Milena, inclusive, é psiquiatra e psiquiatra forense pelo Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Ela é professora de psiquiatria da Faculdade de Ciências ah. Médicas da Universidade de Pernambuco e conselheira do Cremep. E, assim, só por esse currículo a gente percebe que temos uma pessoa realmente de muita qualidade, uma grande médica e uma grande psiquiatra, uma grande referência para nós nós da Liga e para todos os estudantes de medicina da Universidade de Pernambuco. Seja bem-vinda, professora.
1: Obrigada, Rodrigo. Muito... É, agradecida pelas suas palavras né? muita bondade sua e, e, e excesso de, de, de zelo não é isso tudo não mas muito obrigada
2: é isso é, é, eu acho isso do fundo do coração e falo aqui em nome da, da liga, tá certo?
1: obrigada muito obrigada, a recíproca é, é verdadeiríssima, vocês são do coração mesmo
2: obrigado é, então sobre essa temática que é muito importante, né, que a gente traz nesse momento da visibilidade LGBTQIA mais, é, que é uma população que a gente sabe que hoje em dia vive um processo de vitimização muito importante, sabe? A gente sabe que acontece muito a violência com essa população, é muito, acaba sendo muito forte, e, às vezes é muito, abar- muito mais do que é retratado na mídia, porque às vezes fica a, 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 passam panos mornos, às vezes fica sem sem a devida notoriedade, né? E a gente queria saber como é que podemos desenvolver nossa percepção em relação a, a essa população e esse processo de victimização que ela sofre.
1: Certo. E excelente temática, né? A gente precisa realmente é, psicoeducar, né? Aquilo que a gente estava falando, que a gente sempre fala a importância da psicoeducação, principalmente nessa área, né? Mas, assim, primeiramente, você fala uma, uma, uma palavra que talvez não seja é, muito corriqueira, né? Você fala cientificamente não seja tão corriqueira para a população geral, a questão da vitimização. Talvez as pessoas tenham uma, uma impressão, uma falsa impressão do que seria a vitimização, né? Primeiro, a gente fala é, em violência para poder falar em vitimização. O que seria essa violência? né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a violência nada mais é do que um, um uso de uma força, né? de uma força, seja física ou um poder, né? uma, uma relação de, de, de um assédio moral, vamos dizer assim, sob é, de, de forma real mesmo ou através de uma ameaça, né? E se estende a você próprio, né? Você pode é, apresentar um comportamento violento contra você, contra o outro, né? O próximo ou até contra um grupo de pessoas, né? Lembrando que violência é, um, é, é, é muito abrangente e retrata é, caso mesmo de lesão, lesão corporal, morte, dano psicológico, né? Não é uma a gente a violência não é só aquela aquela parte física, né, que a gente costuma ver, mas sim a parte psíquica também, né? E a gente não pode deixar de enquadrar na violência, isso que você muito bem descreve a respeito da vitimização. O que seria vitimização não é aquilo que as pessoas pensam de da gente se fazer de vítima não vitimização é, é são danos são comportamentos violentos né que ocorrem em, em determinados indivíduos provenientes de outras pessoas. Certo? De pessoas que se comportam de uma maneira errada, de uma maneira ilícita, né? de uma maneira que, que viola as normas sociais contra uma outra pessoa. Isso é a vitimização. Né? Então, eu sofro vitimização em agressão física, agressão psicológica, agressão propriamente sexual, assédio moral, né? tentativa de homicídio, até propriamente num bullying. né? Então, seria um tipo de de violência, essa vitimização que você bem bem traz para a gente para a gente também compreender esse processo. né?
2: Hum. Inclusive, é importante a gente ver que vitimização é diferente daquele termo que o pessoal utiliza de, muito, de forma muito pejorativa falando de vitimismo. Até porque seria uma coisa até absurda falar essa, esse termo pejorativamente, não é?
1: Perfeito, exatamente. A gente precisa diferenciar, né, fazer toda essa diferenciação do, do, do que é a até... a falsa impressão da da palavra né? vitimização vem do inglês, já vem de estudos dos grandes estudiosos a respeito desse tipo de de comportamento né? contra o outro, de violência contra o outro né? não é se colocar no lugar de vítima e se fazer papel de vítima do injustiçado, não é isso né? é aquela pessoa que sofre algum dano
0: é, Só ressaltando a, a importância realmente de, de diferenciar esses termos, é, até mesmo eu, quando fui pesquisar da primeira vez, fiquei na dúvida e aí precisei pesquisar para entender que realmente se tratava da questão de você, esse processo de ser colocado nessa posição de vítima, né de é, não de se fazer de vítima, mas de, de ser de vítima. Do...
1: É, exatamente, exatamente.
0: É aquela pessoa que sofre aquele
2: dano, né, que a gente falou da da violência de forma geral. Exato. E assim, e como os estudos, inclusive como foi falado, a senhora muito bem trazido, até os dados que a a senhora falou da da OMS, da violência, como esses estudos e futuros estudos que possam ser realizados podem auxiliar no combate ao preconceito?
1: Veja só, a gente, historicamente, a gente tem, a a violência faz parte da natureza humana, né? da da experiência humana, a gente vive num mundo extremamente violento, isso aí é mais que comprovado pela pela mídia, né? pelos nossos estudos, então, isso traz um enorme impacto. Né? na qualidade de vida, com relação aos custos. Né? São muitas pessoas que sofrem violência, deixam de trabalhar, deixam de produzir. Né? As pessoas que promovem a violência têm custo com elas com relação ao a, cárcere, né? quando elas são, são presas. Estudiam. Então, é, é um, um grande problema que a gente enfrenta e que precisa, é, violência é, é um ato aprendido, né? então passa de geração em geração. Então, é, a gente tem que, que alertar, eu acho que o, o nosso principal papel como profissionais de saúde, principalmente como profissionais de saúde mental, é alertar que a violência é um comportamento aprendido, né? ele é replicado e se a gente conseguir frear, né? reduzir esse esse comportamento, a gente vai ter muitos ganhos do ponto de vista físico, mental e do ponto de vista econômico também, né? já que são gastos bilhões de dólares com os custos da da violência, seja para aqueles que que são vítimas, sejam aqueles provocadores, né, os perpetradores desse comportamento violento.
2: E, assim, é importante também ver que existem prejuízos que vêm de preconceitos, anteriores, preconceitos até dentro da família, né, aquela relação familiar que vira desarmônica. E acaba também, por conta de todo o preconceito, por causa dessa dificuldade de de ter uma relação familiar harmônica para algumas pessoas que tem, que fazem parte do grupo que LGBTQIA+. É, isso daí interfere bastante na saúde mental dessas pessoas. né Que tipo de prejuízos que a gente pode ter nesse grupo?
1: É, veja só, isso que você traz é uma coisa importantíssima, né porque o que a gente vê nos estudos... A, O que a gente vê na nossa realidade, no nosso dia a dia de atendimento, né? mas aqui que não tem uma uma robustez científica, mas a gente vai para a literatura e observa, é essa essa perda do do vínculo familiar. né? Então, o preconceito começa dentro de casa. É muito raro a gente, num num momento de uma anamnese, de uma entrevista com, com a população, LGBT é a gente não ter esse, esse comprometimento na esfera familiar. Então, parte do princípio dessa, dessa, desse, digamos, desse preconceito familiar e aí isso tem um todo um desdobramento. Né? A, a pessoa começa a ter dificuldades nos relacionamentos familiares terminam por saírem de casa precocemente, mudarem até mesmo de cidade na na tentativa de de se libertar, de não ser tão tão visado, né, tão maltratado, sofrer tanto preconceito. Então, as pessoas começam a se desvincular, se desprender da sua própria própria raiz. né? E isso faz com que se tenha... Toda uma dificuldade, vamos dizer, ao sair de casa, muito jovem, não tem uma formação, aí termina fazendo atividade subemprego, não tem uma, 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 vamos dizer assim, um um apoio, uma formalidade trabalhista, laboral, né? muitas vezes... Tem um comportamento de risco, uma vulnerabilidade por conta de viver à margem, viver à margem da sociedade. Assim, veja, eu não estou generalizando, só estou é, mostrando o que é a maioria. Né? Aí vai falta de acesso à saúde, né? as pessoas têm até uma dificuldade em ter acesso propriamente porque os serviços de saúde não estão preparados, a grande maioria não está preparado para receber essa população, né? principalmente a população trans. Né? Que, que, que quando modifica o, quando tem a modificação fenotípica então é muito, há muito preconceito nisso aí certo a dificuldade de conseguir a, 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 a retificação do registro a, a própria documentação para poder formalizar a questão do trabalho Isso implica, se vocês me permitem continuar e já puxar um outro assunto que eu quero que vocês também destaquem, isso já implica um comprometimento né, social, há um comprometimento social, há um comprometimento econômico, né, porque se tem uma, uma informalidade nos serviços e há o que vem muito para gente, o que chega para gente da área da psiquiatria, o comprometimento psíquico. né? Aí é que abre um, todo um leque dos transtornos mentais mais prevalentes nessa população, certo?
0: Com certeza. Eu ia continuar com a, a próxima pergunta, que seria justamente é, sobre como os médicos, de uma forma geral, devem abordar A população LGBT, já aproveitando para perguntar, inclusive, se devemos questionar durante a anamnese ao paciente sobre sua orientação sexual, sobre sua identidade de gênero, a todos os pacientes, no caso.
1: Eu acho, eu acho que a gente tem que incluir isso, a questão da sexualidade, ela tem que ser incluída, na na anamnese, isso faz parte, isso faz parte da nossa constituição, faz parte da nossa qualidade de vida, então isso é importantíssimo ser incluído, eu acho que deveria na na própria escola médica né, se, se abordar mais esse assunto É um assunto ainda com muito tabu, se abordar esse assunto e os próprios, os os formandos, né? os os futuros médicos, futuros enfermeiros, pessoal todo da área de saúde, assistente social, enfim, falo mais pela pela gente da área médica, de como, como sou professora de uma escola médica, a gente abordar esse assunto e orientar. esse esse alunado, né? esse corpo discente, a aprender a, a incluir esse tipo de questionamento no rol no de perguntas da anamnese. Isso faz parte, como, como a gente pergunta se é solteiro ou se é casado. Né? Assim, eu sei que tem, algumas pessoas têm mais dificuldade, mas assim, é importante saber, é importante o paciente saber que isso é importante para o seu médico. Né? Então, o fato de você perguntar quer dizer que você está interessado, você está interessado em, em ajudar, em contribuir, se tiver alguma dúvida dúvida, tentar solucionar, tentar orientar, então isso é muito importante para a pessoa que está sendo examinada se sente confortável em saber que seu médico está interessado na sua sexualidade, né, e assim, é um aprendizado, eu eu corto assim até um um parênteses que quando eu estava começando com a minha, com com o ambulatório, né, que antes era do professor Peregrino a, a... a coordenação do Ambulatório de, de transexuais lá do Oswaldo Cruz, da, do Complexo Hospitalar do Oswaldo Cruz, do CISAM. É, eu perguntei para um, um homem trans é, a respeito se ele, era, se, se, ele era, se ele era casado com uma mulher, uma coisa assim. E ele fez assim, mas, doutora, por que seria uma mulher? E eu parei para pensar, claro, pedi desculpa a ele e, e vi né, que... Eu, propriamente, ainda estava muito limitada, ainda talvez estava muito crua né? nas perguntas, na forma de acesso. Eu sei que a gente vai cometer algumas gafezinhas mas eles entendem, eles estão ali para serem ajudados e a gente está querendo ajudar. Então, assim, não se acanhar em perguntar, em fazer dessa pergunta a respeito da sexualidade uma constante, né? uma frequência. Isso é importante. A gente se sente sente confortável em saber que o médico está querendo saber a a nosso respeito. né? Na psiquiatria, a gente tem muito isso. né? A nossa anamnese é muito mais abrangente, digamos assim, é muito mais da em relação à vida, a, a, a relações, né, relações interpessoais. Então, vamos, vamos incluir, não só na psiquiatria, mas vamos incluir outras áreas também a respeito da sexualidade. Isso é importante, sexualidade faz parte, né?
0: Com certeza, professora. É, aproveitando justamente entrando nessa temática que a senhora falou, é, a senhora poderia explicar a diferença no caso de orientação sexual e identidade de gênero, que assim, a gente percebe que uma coisa, muitas vezes as pessoas associam uma coisa à outra, né, mas que na realidade são coisas diferentes, né.
1: Exatamente, excelente pergunta, Danadinho, excelente pergunta, as pessoas às vezes se confundem, né? até a gente mesmo da própria área de saúde, a gente se confunde, mas vamos tentar didaticamente falando, né? a gente pode, vou tentar simplificar, né? mas eu diria que a gente, vamos vamos se concentrar em, em três em em um tripé, vamos dizer assim, né? em três pilares, né? que seria o o propriamente o sexo biológico, né? que é a a característica sexual, o órgão, né? que a gente identifica através da própria genitália, né? através de hormônios, e através propriamente, claro, dos cromossomos, né? Isso seria o sexo biológico, né? O macho e a fêmea, certo? Com intersexualidade, claro, a questão do do hermafrodita, mas não vamos vamos entrar nesse detalhe do detalhe, certo? Vamos falar de uma maneira mais simplista, então, seria as características da genitália, o sexo biológico, né? Aí a gente passaria para o nosso coraçãozinho, né? Aquela questão afetiva, a questão da orientação sexual seria o nosso coração por quem a gente é fisicamente ou e, ou, né? Emocionalmente atraído, o nosso coração bate por quem? O relação à orientação sexual? A gente tem, vou dizer de uma maneira simplista, a gente sabe que existe um desdobramento. O heterossexual, né, o sexo, você se atrai pelo seu sexo oposto. O bissexual, você tem atração por ambos os sexos e o homossexual que você tem atração, o coraçãozinho bate pelo mesmo sexo, certo? E subindo, para a gente diferenciar, a gente pensa na cabeça, a gente pensa no cérebro, certo? Então pensando no cérebro é o que a gente é, é a nossa essência, é o que eu sou. O que eu sou como pessoa? Aí sim a identidade de gênero, dividindo didaticamente. Como eu sou? Eu sou uma mulher, eu penso como uma mulher. Eu sou um homem, penso como um homem. Ou eu sou trans, que seria o biológico diferente do meu cérebro, certo? Não sei se fui clara, mas é basicamente nessa esfera. Ficou claro, meninos?
0: Ficou, professora, é muito bom. E é, eu acho que uma coisa que é importante pontuar, justamente que a senhora comentou da consulta, é que às vezes a gente imagina que pela pessoa ser transexual, por exemplo, nasceu com a genitália masculina, mas se identifica com o sexo feminino, no caso, uma mulher trans, né? É, as pessoas muitas vezes imaginam, então, que ela será heterossexual, ou seja, se atrairá por homens, mas não necessariamente é a realidade, né? Porque... Uma coisa é, a, é o, o sexo que ela se identifica ela mesma e outra coisa é o que ela tem atração, né?
1: Perfeito. Então, justamente, exatamente. A, tua... a gente tem que tem que diferenciar, né, a identidade, que seria a cabecinha, o cérebro, com a orientação, que seria o nosso coração. Certo? Com o cérebro eu posso ter uma atração, a orientação por sexo Mesmo sexo ou sexo oposto, ou ambos, certo? Eu acho que, que mais ou menos deu para ter uma ideiazinha E isso é importante a gente saber é, 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 diferenciar Para poder entender Eu sei que no começo é mais difícil Mas com o tempo a gente vai é, conseguindo se adaptar também A, essas, a essas, todas essas questões, né? Eu, por exemplo, tenho paciente. Vamos, vou dar um exemplo para vocês: dois homens trans que são casados, né? Então, são dois homens trans homossexuais, certo?
0: Que legal.
2: É, é, tem uma coisa também que eu estava me lembrando, falando na parte da até de consulta. É curioso, não num bom sentido, inclusive, como muita gente ainda tem resistência pelo nome social de algumas pessoas trans. né? E por que será que hoje em dia o pessoal ainda continua em fazer esse tipo de pensamento, em ter esse tipo de pensamento de que que uma pessoa tem que que ter o nome do do mesmo jeito que nasceu se hoje em dia está tão diferente de como nasceu?
1: Perfeito, perfeito Eu até brinco com meus pacientes Dizendo assim Poxa vida, vocês tiveram a oportunidade de escolher o nome Porque é uma coisa que a gente não tem oportunidade né? Colocam o um nome na gente E a gente não tem nem a chance de escolher A gente tem que engolir aquele nome de todo jeito né? Então assim, eu fico brincando com eles Dizendo que é a oportunidade de escolher o nome Eu sempre gosto muito de perguntar a respeito dessa história E são histórias lindas né? O, o porquê de, de, de se escolher Fulaninho de Tal? Ah, por que você escolheu o nome José? Ah, doutora, porque quando eu era pequeno, é, eu sempre gostava de brincar, e eu brincava, e é, sempre é, me, queria me chamar de José, queria que meu nome fosse José. Ah, desde pequenininho que eu queria que meu nome fosse José. Entendeu? Então, assim, é, é super interessante saber todas essas histórias. Às vezes eles dizem assim, ah, eu escolhi meu nome. É, junto com a minha mãe, minha mãe é que me ajudou a escolher. Ah, por que fulaninho de tal, né? Ah, por conta disso, disso, disso. Então é bem interessante ver isso e eu sempre me preocupo lá no nosso ambulatório e procuro orientar as pessoas da a, a nossa equipe. De, de assistência é muito é cuidadosa com relação a isso, né? Por conta da exposição. Muitas vezes o paciente não retificou o nome ainda e o nome no prontuário está o nome, é, vamos dizer, de registro, de primeiro registro. E eu sempre procuro orientar o pessoal dali da recepção para procurar saber como é o nome, como é o nome social, qual, qual é o, como é que prefere ser chamado, para não chegar e dizer fulaninho de tal é, no, no, no gênero masculino e, e aparece uma, uma exuberante mulher. Está entendendo? Então, fica, fica essa, 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 esse alerta também de ter esse cuidado para a gente não expor as pessoas. né Muitas vezes, é, eles se queixam disso dessa exposição, então o interesse de, de retificar o nome é, é muito grande. É, eles urgem por essa, por essa mudança. Isso é importante para eles, para a qualidade de vida.
2: Muito importante ressaltar isso, né? Exatamente que assim, é... às vezes aparece essa situação acaba também tendo muita resistência por alguns, alguns médicos. Eu já vi situações assim, infelizmente. Mas é importante para o paciente ser conhecido pelo pelo gênero em que ele se identifica.
1: Exato. né? Inclusive, lá no Hospital Luiz Pernambucano, eh, onde eu trabalho também, faço assistência de pacientes internados, eh, o corpo da direção, né, a, a gerência se preocupou há alguns anos já de fazer essa inclusão. Pacientes que chegam com identidade de gênero diferente do seu sexo biológico, eles são designados para a enfermaria da qual eles se identificam, claro, com devidos cuidados, né? a gente tem que tomar muito cuidado por conta de... E de risco maior, claro, por pacientes agudos, né? Muitas vezes estão mais agitados, tudinho, mas a gente procura é, incluir esses pacientes. Isso foi uma iniciativa da direção, incluir esses pacientes no, nas enfermarias correspondente à identidade, a como eles se identificam, o cérebro. Tá Tá entendendo?
0: Que iniciativa legal, professora. Realmente muito importante isso. Exato. Porque eles se sentem ainda mais destacados, de repente. né Um ambiente cercado por pessoas do gênero que elas não se identificam. né
1: Exato. É um conforto, né? Você se sente acolhido.
2: Uma coisa que eu acho que acabou a gente mudando em certo momento do caminho é que ia se falar dos transtornos que mais acometem essas populações. Acho que poderia também ser bem bem elucidado isso agora, também pela senhora, que a senhora tem 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 esse conhecimento, a coordenação do do, do Ambulatório das Pessoas Trans, inclusive. O que é que 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 mais se encontra de transtorno nesses grupos?
1: Veja só, isso é muito importante, Rodrigo, que você veio relembrar, né? porque a gente vai, conversa e vai, entra por um assunto, sai por outro, uma coisa puxa a outra, mas voltando isso, muito bem lembrado, a gente tem que ver que há efeitos deletérios né? nessa nessa população tão sofrida ainda, né? a gente sabe que os danos psíquicos, né? as injúrias psíquicas dessa população é, como um todo, isso é, é, aquilo que a gente já falou é, se, se compromete já dentro da própria casa, né? na grande maioria das vezes, não estou não generalizando, né? tem famílias que abraçam a, a essa causa de uma maneira belíssima, mas... A esmagadora maioria tem muita dificuldade, isso já parte do próprio vínculo familiar, certo? Então, há uma maior probabilidade, há uma maior prevalência de determinados transtornos mentais. Aqueles que a gente já falou, que Vitor falou muito bem, o transtorno de estresse postraumático, né? o TEPT, que vem é, sendo em evidência, transtornos de humor de uma maneira geral principalmente transtorno depressivo transtornos de ansiedade certo a gente observa também abuso maior né o uso maior de substâncias psicoativas propriamente um comportamento sexual de risco então essas pessoas com esse comportamento fogem é, f- fugindo, vamos dizer assim, saindo um pouco dos transtornos mentais, correm um risco maior de adquirir outros tipos de doenças, sejam elas as doenças infect- inf- inf- é, infecto-contagiosas, né, sexualmente transmissíveis, transtornos alimentares também é comum a gente ver nessa população, certo? a própria dificuldade na relação interpessoal. Então, a gente sabe das questões genéticas, mas o ambiente desfavorável, né? vários gatilhos podem desencadear comportamentos, personalidades desviantes da norma. né? E, principalmente, o o que eu alerto muito é a questão do risco maior de tentativa de suicídio e de desfecho desfavorável, né? o suicídio consumado. Então, nessa população, a gente vê um percentual maior de tentativa e de suicídio consumado. Então, é uma população que a gente tem que ter um olhar mais mais cuidadoso, né? Temos que ter mais mais atenção para poder. Temos que ter primeiramente empatia, né? Para poder conseguirmos identificar, tratar e dar uma melhor qualidade de vida nessas pessoas.
2: E é, e a gente não vê tanto tanto na, na mídia isso acontece isso Sendo noticiado. Às vezes a gente gente vê uma coisa perdida, mas quando a gente vai olhar, o buraco é muito mais embaixo, né?
1: Exatamente. E importantíssimo isso que você está falando, certo? Porque eh, a mídia tem uma certa dificuldade em, em, eh, em divulgar, certo? Mas se a gente for pesquisar, é uma coisa incrível a quantidade de, de comportamento violento contra essas pessoas, né? O que tem o um desdobramento, uma maior probabilidade, digamos assim, de desenvolver transtornos mentais, né? Então assim é muito. Se a gente for pesquisar mesmo na na, na internet, né? Nos, nos grandes nos grandes jornais, a gente vê essa essa vitimização dessa população, certo? E uma coisa muito bem lembrada por você, Rodrigo, agora através dessa questão da mídia que você fala, o Brasil é uma triste realidade, isso eu eu tive contato através de um um dossiê que foi publicado, se eu não me engano, acho que... 2017 ou 2018, né, um dossiê a respeito de, de assassinatos e, e violência contra a população travesti transexual foi identificado que o Brasil lidera, o Brasil lidera uma, um, isso. Claro, em um estudo mundial, não não através desse dossiê, mas num, num estudo mundial foi foi visto que o Brasil lidera em número de assassinato de transexuais, né? Então há uma um, uma, um percentual altíssimo de homicídio contra as pessoas transgênero, né? E esse esse dossiê que eu falei agora é ele retrata uma maior vitimização dessa população na nossa região, no Nordeste do Brasil. Então, o percentual de de assassinatos da da população, no caso trans, travestis, né, é é muito maior na nossa região Nordeste. Né? não sei se por conta da, da questão cultural né assim eu, eu com certeza no, no dossiê deve ter eu não não tenho esse dado agora se eles conseguiram identificar mas assim acho que a questão cultural deve né a questão econômica isso tudo deve deve influenciar para a gente estar tá nessa nessa cifra tão tão alarmante né o nosso nordeste tão vamos dizer assim, tão vitimizador, digamos, né? Se eu posso usar essa palavra ou se essa palavra é muito forte, me perdoem.
2: É uma Com certeza, professora. É bem forte, mas uhum. acho que, que fala fala corretamente, né? Infelizmente,
1: é, a gente tem um, um, um triste é, é, um vídeo divulgado o mas maciçamente na internet, uma coisa que que chama atenção pela pela dor da da situação, que foi, eu não sei se vocês já ouviram falar, na travesti Dandara, ela foi apedrejada até a morte, filmado, isso foi filmado, lá no Ceará, em, em 2017, por aí. Tem um tempinho já, certo? E ela foi brutalmente... apedrejada... O vídeo é terrível. Um um, um, um pedaço de madeira, sabe? Colocam ela num carrinho de mão e batem muito com um pedaço de madeira e vão para um um local assim, fazem uma curvinha assim, vão para um local mais deserto e daí tem um, um desfecho fatal realmente. E tem esse esse vídeo né, que circula, claro, que o vídeo está com aquele xadrezinho, né, está desconfigurado, mas mostra claramente que ela estava completamente entregue, ela não tinha defesa, era completamente largada já, sem sem nenhuma possibilidade de de se defender, motivo fútil, né, motivo de de transfobia, homofobia... Hum. Enfim.
0: Isso é muito grave. Muito complicado mesmo.
2: E a gente gostaria também, agora, para seguir para o, vamos dizer, para o o trecho mais final mesmo, como seria a importância da conscientização social e qual seria o papel de cada pessoa, aquele trabalhozinho de formiguinha, para conseguir formar o coletivo, para a gente conseguir um trabalho coletivo qualificado, digamos assim.
1: Certo, para finalizar, veja, a gente tem que pensar realmente fazendo a nossa parte, né? o o que a gente está fazendo aqui hoje já é um trabalhinho de formiguinha, né? a gente já está tentando chamar atenção, alertar, para esse grande problema de saúde pública, né? que é essa essa vitimização, essa transfobia, homofobia, todo esse preconceito que que é é voltado para essa população. Então, o que a gente tem que fazer é aquilo que eu falei, né? é preparar melhor a a equipe que vai se formar. eu Acho que, se a gente tiver um um bom preparo, a gente sair minimamente preparado para lidar com, com, com essa população, se a gente conseguir transmitir através de um programa desse, de podcast que vocês idealizaram, a gente desmistificar, a gente divulgar, disseminar, é, esses alertas essas essas orientações isso isso é, é é de fundamental importância né a gente precisa detectar precocemente é, os, os transtornos mentais que acometem essa população a gente precisa tratar né o tratamento tem que ser individualizado tem que ser é, é, de, de de pessoa para pessoa, no sentido de a gente não pode ter uma forma, de, de uma, uma receita de bolo para tratar todo mundo, cada um é de um jeito, cada um é, sabe onde o sapato aperta, sabe onde sofreu mais, o que sofreu mais. Então, quanto... Melhor a gente gente poder acolher, atender essas pessoas, identificar se tem algum tipo de transtorno mental, aqueles que querem fazer o processo de redesignação sexual, mudança de genitália, mastectomia, enfim, para adequar o seu fenótipo, isso tem que ser muito bem avaliado, certo? A gente precisa aumentar o número de ambulatórios especializados nessa nessa população, a gente tem que despatologizar essas pessoas né? no no sentido de que, claro, para fazer, vamos supor, os os trans, né? a população trans tem que ter o diagnóstico de transexualismo para poder entrar nos critérios do, do Ministério da Saúde para poder fazer todo o protocolo de redesignação sexual, enfim, isso eu explico muito bem, né? você não tem, é, você não tem uma doença, faz parte do nosso protocolo ter que identificar para poder você ser incluído, certo? Então, mas eles aceitam numa boa, eu acho que isso já é muito bem trabalhado para eles, eles só querem ser eles, certo? Então, assim, derrubar as barreiras da assistência, eu acho que a gente ainda tem tem muito a fazer por essa população, né? Vamos dizer assim, legalizar mais rápido essa, essa população, quem quiser retificar seu nome, tem gente que não quer, ah, não quero, eu não quero mudar meu nome, eu quero manter, meu nome nem nem parece tanto do sexo oposto, mas eu eu não quero legalizar melhor, para essas pessoas terem uma qualidade de vida melhor, ter acesso às suas atividades laborativas, certo? Ter acesso à à sua assistência à saúde, enfim, acredito que, que se a gente conseguir expandir nossos horizontes, abrir literalmente a, a nossa mente, isso é, é, é um ganho muito grande. Né? Tanto para a gente como pessoa, por estar por, por fazendo o, o bem, o certo, o ético, o correto, quanto para quem está recebendo isso. Né? E a gente, eu acho que eu finalizo. Lembrando que eu já li isso previamente e, e, e fiquei com isso na minha mente, de que é, a, a diversidade está presente no mundo todo, né? em todas as culturas, em todas os, os, as áreas geográficas, né? mas isso... Isso é importante, isso é saúde, isso é fisiológico. Isso é para ser motivo de de, de festa, de comemoração, por por não ser... Nós não somos uma população monotemática, digamos assim. né? A gente tem que despatologizar isso aí, a gente tem que abrir os horizontes, as pessoas precisam... Ser conscientizadas de que a diversidade é fisiológica, é saudável. né? Então, assim, eu agradeço demais, meninos, a oportunidade, certo? Eu acho que a ideia de vocês, de trazer, durante esse mês de junho, para a gente falar a respeito da da população LGBT e e suas dificuldades, é é muito muito importante, certo? Vocês estão de parabéns, a Liga, eu sou sou suspeita para falar, mas essa Liga realmente é é brilhante. E vocês, como parte da diretoria, né, presidente e vice-presidente, estão de parabéns.
2: Agradeço muito, tanto pelas palavras, quanto pela sua presença, e sua sua disponibilidade em participar desse nosso projeto. Ficamos muito felizes, de verdade. É é sempre uma honra trazer alguém que que é referência para a gente. E gostaria de repassar a palavra para o nosso presidente Vitor, para ele finalizar aqui
0: conosco. Oh, doutora, muito obrigado, dando continuidade aos agradecimentos, muito obrigado mesmo. É, as palavras da senhora foram maravilhosas, deram muito a elucidar vários pontos sobre o tema e eu acho que vai ser muito enriquecedor para todos os ouvintes.
1: Ótimo, obrigada, obrigada por, por me... É, por me dar essa oportunidade para poder minimamente assim do pouco que, que eu sei e do pouco que que a gente possa possa passar que seja é, benéfico para alguém né isso é que é o que importa é o que deixa a gente feliz com a nossa com a nossa profissão tá Sim. queria agradecer mais uma vez e dizer que estou sempre à disposição
0: nós te agradecemos professora nós te agradecemos E agradecemos também aos ouvintes que chegaram até aqui. Muito obrigado. E continuem escutando nossos podcasts, divulguem, para que a gente possa atingir o, o máximo de pessoas possível com essas informações.
2: Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.